0: Hello， 大家好，欢迎收听《跟着斑斑喝葡萄酒》第九集。我是斑斑。在这个节目里面，我会推荐我们的听众市面上价格便宜、CP 值高，然后又好入手的葡萄酒，来帮助我们的听众不但挑到你喜欢的葡萄酒，也可以更进一步的认识葡萄酒相关的知识，提升自己的品味。今天要介绍的呢是 m 面的那只来自美国的功夫女孩 Riesling。我待会也会介绍一下美国的华盛顿州这个还蛮重要的一个葡萄酒产区。但一开始的时候，想先聊一下我这周去参加的一个活动。现在录音时间是9月19号星期六。那昨天晚上我去了这个中校附近站附近的战卢咖啡办的一个活动。它活动的内容呢是吃这个台湾马祖产的生蚝配德国的白酒。这间战卢咖啡其实还蛮特别的，它和一个叫做彼得美德酿酒集团的厂商有合作。彼得美德呢是德国最大的一个酿酒集团，那在台湾也有他们的分布，他们专门将几个德国酒庄的葡萄酒，把他们引进台湾。那这个德国最大的酿酒集团和台湾这个专卖手冲咖啡的赞卢，他们一拍即合，他们成立了这个彼得酒吧在赞卢这样的一个快闪店。我是在七月的时候，这个德国利斯林州的这个活动的时候查到他们的资料，一直都还蛮想去看看的。那刚好，呃，最近看到他们办的这个活动，就想说趁这个机会去参加一下。彼得美德他们呢，在他们引进德国这个雷布雄酒庄的酒款，其实还蛮完整的。我们其实在第五集评比这个加勒凡大轮法的11支 reasoning 的时候，有介绍过雷布雄这个酒庄。他在去年被知名的这个呃葡萄酒酒评家啊 Michael Schumate 称作是萨尔产区的一颗明星。萨尔产区呢，是上一集我们介绍过的这个摩萨尔产区的一个次产区。雷布雄酒庄的酒呢，他也常常被欧洲的国宴选定为作为指定用酒，可见他们的瑞兹岭品质有多好。我在第五集的时候其实有提到过，现任庄主他根本就是我那种最崇拜的人生胜利组。这个人呢，他原本是一个银行家，赚过了一笔钱之后呢，他投资经营自己的酒庄，做自己最热爱的事情。那为什么我知道这是他热爱的事情呢？因为尽管他已经一大把年纪了，那如果你去看他的 IG。他还是亲自的在 IG 上介绍自己家里的酒庄生产的这个酒款，就知道他对葡萄酒是有多么的热爱。雷布琼酒庄呢，它位在我们上一集介绍过的这个摩塞尔产区，那更精准的说，它是在摩塞尔产区的里面的一个次产区，叫做萨尔。这边呢，因为气候比起摩塞尔其他的地方又更寒冷了一点，所以这边它生产的这个白葡萄酒，它会有非常明显的这种矿物的风味，而这种矿物的风味呢，和生蚝根本就是天生一对。这次吃的这个马祖生蚝，它带有很淡很淡的这种矿物的咸味和海水的盐味，所以 Rizling 呢就很巧妙的把这个生蚝它鲜美的这种口感融合的非常非常好，所以吃起来也非常非常的享受。不过呢，我也是经过这次的活动，我才知道原来台湾它也可以产出，我们也可以产出这种不输给国外的生蚝。主要是呃，在主要是这种生蚝都是在澎湖和马祖一带。那听说因为马祖的纬度又比较高一点。水产的生蚝呢，它不止很肥美、很甘甜，但还带有这种淡淡的矿物的咸味和海水的盐味，以及一些奶油的口感在里面。所以下次我们在这个生蚝的季节，其实应该要在网络上订一些这个生蚝，然后在家里拌一个生蚝扒之类的，这应该会还蛮享受的。今天我们想要介绍的虽然还是 Risling， 但是我们之前谈的都是德国的 Risling， 这次呢我们离开德国，转移到美国。今天这支 r i s l i n g 呢，是不少部落格斗的介绍，它的 CP 值超级高，而且呢， Costco 就可以买得到。比如说这个小资男女的红酒笔记本，之前就有介绍过它在2015年份的这个酒款，那给了它非常高的 4.5 颗星。而我们今天喝的呢，是它2019年份的这个最新款。这支酒它是来自这个美国华盛顿州产区的一个叫做哇啦哇啦的一个产地。待会我们会针对这个产区多做一些介绍。但是看到这支酒，我觉得最显眼的应该是它的这个酒标，用黑白的色调画出一个亚洲少女的样子。然后呢，它旁边写上“功夫女孩康 u g i r l 但我都戏称它是这个“功夫女鬼”，因为乍看之下呢，好听一点是啊、呃，这个有设计感；但是呢，说难听一点，我自己是觉得看起来是有一点点可怕。不过这支酒呢，它的闻起来，呃，毕竟还是 r e a s o n i n g 不管是在美国还是德国，我觉得闻起来都有这种 risling， e 它很典型的这种花香味。然后呢，它还带有一些这个柑橘、荔枝和水蜜桃这种香气，而且隐约隐约呢，也可以闻得出来，它有一点点的这个汽油的味道。那刚入口的时候呢，我觉得它的这个酸度还蛮明显的，但也因为它够酸，所以你不太能够感觉到它这个甜度。一直到在嘴巴里面这个酸酸度散去了一点点，那我们这个尾韵才慢慢的可以感觉到它有点甜甜的这个感觉。那我觉得它这支酒这个酸甜的这个平衡做的非常非常好，它的口感很平衡，很清爽，非常非常的顺口。所以我们可以看到它在 Vivino 上的评分其实到八三点颗星，还算蛮高分的。这个待会我们会再介绍一下功夫女孩的这个酒庄，它的庄主和创办人也是一个奇葩。在那之前呢，我想先来聊一下美国的葡萄酒，看我们前几集介绍这个德国的葡萄酒有什么不一样。不晓得大家知不知道，美国其实是新世界葡萄酒产区里面很重要的一个国家。这边就会有人问啦、啊，什么是新世界，什么是旧世界？这个其实非常容易分别。所谓的旧世界，它泛指这个葡萄酒发源的欧洲国家，例如法国、意大利、西班牙，还有我们前几集介绍的德国等等。另外，新世界呢？它就泛指欧洲以外的国家，例如我们今天要介绍的美国啊，还有南美洲国家、澳洲、纽西兰等等，都属于新世界的产区。台湾我们现在也开始要慢慢的酿这个葡萄酒，所以很自然了，我们就应该要被归在这个新世新世界类别里面。新世界和旧世界呢，除了这個国家以外，还有一些比较明显的区别，比如说在这个法规上，旧世界它通常会有比较严格的的这个产地的规范，它很尊重传统。那旧世界就比较少这样的限制呃，我们比较强调这个创新的手法。另外呢，我们可以从酒标上看出一些差别。旧世界的酒标通常都以这个产地为主，它不会去注明是呃由哪一种葡萄品种酿成的。有可能是因为呃旧世界通常都有很悠久这个酿酒的历史，所以就算不特别写，大家也知道那个产区是以什么样的葡萄品种为主。呃，或是呢，酒庄这边他自以为。大家都对这个产区生产什么葡萄品种，大家都很熟悉的，所以不特别写，大家也都知道。但其实可能不是这样子的。那就是呃，新世界的酒标呢，就比较 transparent 一点，它会再清楚的注明是用什么样的葡萄品种。那通常我觉得这个酒标的设计也会比较创新。比如说像我们今天要介绍的这个呃功夫少女啊、呃，它的酒标就是我觉得一个像女鬼的样子啊、呃，虽然它的名字是功夫少女。这边有一个观念，其实还蛮重要的。美国的葡萄酒呢，它是采用这个不分级、只分产区的这个产地制度，那一般称为 AVA， 全名是 American v e r t i c u l t u r a l Area。AVA 的这个制度呢，对葡萄品种、它的种植、产量，还有酿造的方式，其实没有一个很特别的一个限制，这和法国的 AOC 制度的严格要求有很大的差别。当我们未来介绍到法国酒的时候，我们会再谈谈法国对葡萄酒的规范。那美国的 AVA 制度呢？它主要是根据地理和气候来划分全国的酒呃的这个葡萄酒产区。其实它蛮单纯的，你只要遵守四个大方向的原则。第一个呢，它有 85% 的葡萄必须要来自呃这个酒标上它所标明的产地。第二呢，有标品种的这个葡萄酒必须是由这个 75% 以上标明的葡萄品种所酿成的。第三呢？有标单一葡萄园的葡呃的酒，它必须是 95% 以上的酒是由它标明的这个葡萄园所产的葡萄。另外呢，有在酒标上标明啊、呃、标上这个采收年份的呢，它所用的葡萄的 95% 也必须要是这一年收成的。最后呢，如果你在酒标上有标上酒庄装呃酒庄装瓶 ，ast r bottle 这个词呢，那葡萄原料必须 100% 是由那个酒庄所种植、采收和酿造的。那葡萄酒呢，也必须是有那个酒庄独立做装瓶。美国现在呢，目前有248个 AVA 产区啊、呃，其中有大有小。那最有名的应该是这个加州的 Napa Valley AVA。那我们今天要先介绍的呢，是在这个华盛顿州的几个重要的产区。华盛顿州它除了本身是美国很重要的一个葡萄酒产区之外，台湾 Costco 进的很大一部分的美国葡萄酒。都来自于这边，所以认识华盛顿州这个产区，对你下一次去 Costco 跳酒，它是会有帮助的。华盛顿州呢，这边有十几个 AVA 产区，那其中最需要知道的、最重要的有三个。第一个呢，当然就是种植面积最广的这个 Columbia Valley AVA， 另外一个呢是最古老的 Yakima Valley AVA， 最后呢就是今天这只功夫少女所来自的这个哇啦哇啦 AVA。这边呢是属于这种半沙漠的气候。那它的夏天，它的日照非常的稳定，平均可以达到17个小时。日照时间17个小时是什么样的一个概念？它等于一天只有7个小时天是黑的。所以呢，如果你假设早上5点天就亮的话呢，等于晚上太阳要到10点左右才下山。这是在台湾的我们相对比较难想象的。不过呢，这跟我的年初的年初的时候去牛西站其实非常的类似。当时呢，正好是夏天的时候，那日照时间就真的是这么长。常常在外面都还以为天还很早啊、呃，但其实已经晚上八九点了。不过你看天色其实都还是亮的。OK， 不过呢，也因为在这边日照时间很长，而且气候很干燥，所以这边的葡萄园通常都需要自建这个灌溉系统，它没办法只靠雨水去做灌溉。那当然这个好处就是你比较可以控制啊、呃，你供给葡萄园的这个水分。不过呢，这个产区还有一个比较大的缺点，就是冬天它通常会非常冷。可能会冷到让葡萄树死掉，那很有可能会这样，就会造成当年份这个产量会大幅的下降。在葡萄品种方面呢，这边通常会种植具有这种黑色梅果气息、酒体比较饱满的梅肉梅肉，还有口味优雅、适合成年的这种卡 a b e r n 或是酒体很饱满、那酒精味道很重的 s h i 在白葡萄酒方面呢，呃，在华盛顿州这边生产最多的是果香气息相对比较重。而且，呃，在酿造手法上，通常会在过橡木桶的 s h a d o w n g 最后呢，也就是我们听众最熟悉的 reasoning， 它在华盛顿州也很受欢迎。那它通常是会酿成这种不甜的口味。回到我们今天喝的这支酒，它是啊、呃，这个 Charles Smith 的功夫女孩。功夫女孩呢是这支酒的名字，但是酒标看起来，我自己是觉得比较像个女鬼。但这其实也是新世界的酒标的特色之一。你可以看到，这和我们前八集介绍的德国酒酒标比较起来，它就是比较有特色，比较有现代的设计感。那这其实也代表这个新世界，我们比较没有这种传统的包袱，你可以尝试自己想要尝试的东西。甚至呢，如果你去看这个 Charles Smith 这个酒庄，它的 IG 账号，其实里面的内容比起我们之前所介绍的德国酒庄，它的风格差异非常的大。这个 IG 账号一看就知道是有这种专业的行销在经营的，而我们之前看的这种德国酒庄的 IG。比如说这一集啊、呃、开头提到这个雷布雄酒庄，他就几乎都是风景啊，或是庄主亲自介绍，或是酒庄的宣传影片等等，他比较这种传统、比较古板，没有新意一点点，跟我的 IG 账还蛮像的。OK， 那这个酒庄的创办人呢 ，Charles Smith 在葡萄酒界其实也是一个很传奇的一个人物，他留了一头这种摇滚波浪大卷发，一看就知道是个 Rocker。他之前呢，也啊、呃、的确是很多个摇滚乐团的经理人。Charles Smith 呢，他虽然在 Napa v a l l 出生长大，但他一直到呃在欧洲当乐团经理人的时候，才开始去接触葡萄酒，那也开始对这个葡萄酒产生兴趣。他一直到1999年回到美国之后呢，才开始在华盛顿华盛顿州酿酒。2001年推出这个处女作之后，就大受好评。Charles Smith 的酒现在已经是各大呃这种酒瓶杂志的常胜军。他在2014年呢，被这个 w i t e Enthusiast 选为年度最佳酿酒师。从乐团经理人转职成酿酒师，居然还可以做的这么有声有色，这堪称是时下最流行这种斜杠青年的代表。我在找资料的时候呢，也看到一篇这个《White p a r 这个杂志对 Charles Smith 的一篇专访。他问说，如果你在这个人生只能喝一种葡萄品种的酒，你会选择哪一个葡、哪一个哪一个葡萄品种？他的回答是 Riesling， 因为 Riesling 的口味呢有非常多的变化，它可以从这种比较冷冽啊，具有这种非常丰富矿物啊、呃、矿石味的口感。到比较奔放、热带水果气息的口味，它可以在很年轻的时候就喝，也可以在成年一段时间之后才开瓶。我觉得呢，我觉得呢，他这个评论呢，也帮我们这几集,集对 r e a s o n i n g 的介绍下一个很好的注解。的确，在我们介绍过的 r e a s o n i n g 里面有像这集开头所介绍雷布琼酒庄，还有第八集我们介绍这个费利兹哈格酒庄，因为他们都是来自于这种德国的摩塞尔，是相对比较冷冽的气候。那土壤里面的叶岩呢，也提供了很明显的矿石的风味，甚至呢，它很容易会带有一点点这种汽油的味道。这样的风味呢，是来自它天然的环境和土壤。那比起我们今天介绍的这只功夫女孩，她就不会有这么明显的矿石的风味。那这也因为华盛顿州并不具备那样的一个气候的条件。不过相对的呢，这只功夫女孩就多了一些柑橘啊、荔枝这种水蜜桃的这种水果的香气。所以虽然都是 Riesling， 在不同的国家和气候、土壤环境底下生长，那最后酒的呈现的风味也会很不一样。这个最后想要跟大家介绍一下，我这两天在 YouTube 频道上看到一段影片，那我自己觉得是非常实用。它教你怎么样去保存这个还没有喝完的红酒。开瓶之后呢，没有喝完的红酒味道会慢慢的转变，它主要是因为这个红酒表面接触到空气，然后氧化的关系。所以呢，要减缓这个没喝完的红酒味道转变，最重要的就是要减少这个红酒接触到空气的机会。所以呢，这也是为什么市面上最常看到的就是这种红酒塞，它把还没有喝完的酒瓶塞住，然后呢，把这个酒放到冰箱里面保存。我自己家里面也有好几个这种红酒塞。另外呢，也有一些酒塞，它是比较高级的，它也可以帮你去做抽真空，把酒瓶里面的空气抽掉，就可以减少这种红酒。表面接触到空气的机会。那这个 YouTube 介绍的方法呢？它是拿一些洗干净的这种饮料、啊、或矿泉水这种保特瓶，那把红酒分装在里面之后呢，再用这种旋转瓶塞把它塞住。这边一个很重要的诀窍就是，你要把这个红酒装到全满，满到如果你去摇那个保特瓶，你也不会看到有任何的空气在里面。那因为里面几乎都没有空气了，所以红酒自然也就不太容易因为氧化的关系造成它味道的改变。那据这个 YouTube 的经验呢，透过这样的方式，红酒它可以保存两到三个礼拜都不会是问题。这感觉其实还蛮实用的，而且理论上我自己觉得是还蛮合理的。最大的重点呢是它完全免费。我自己家里现在就好几个可以用的保特瓶，那我这礼拜就要来试试看。OK， 那今天就先这样，谢谢大家，拜拜。